0: Hola, soy Alejandro y les voy a presentar el piloto de un programa con mis amigos, se llama DreamShake, espero que les guste, eh, un poco de introducción, somos unos amigos que, que están intentando hacer un, un proyecto que consta de dar su opinión sobre temas de la NBA, espero que les guste, no somos ningunos expertos, hablamos desde nuestra mera opinión y les dejo con el primer episodio, espero que lo disfruten.
1: Bueno, entonces, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando, ya sea en vivo desde Twitch o un día después desde, desde Spotify. Hoy estamos grabando día 11 de febrero en el primer episodio de El Dream Shake. ¿Cómo estás, Sofra? ¿Cómo estás, Peta?
0: Estamos bien, andamos bien. Muy bien, muy bien, Chepe.
1: ¿Todo perfecto? Excelente, entonces eh, vamos a empezar ya a, em a empezar a, a, a dar todos estos datos informativos para pues justo los que estén a las carreras pues que, se que sigan informando de este bello deporte que es la NBA. Entonces empezamos primero poniendo nuestro título que son sobre los resultados relevantes, ¿no? Eh, vamos a hablar de los resultados relevantes que fueron a partir del lunes que fue 8 de febrero y vamos, y vamos a mencionar los día por día los que a, a nuestro criterio fueron los más importantes o incluso... ...pues más cerrados, ¿no? Que, que, que dieron mucho de qué hablar en la liga... ...a lo largo de esta semana. Entonces, empezando de lunes... Eh, ...el primer marcador interesante fue... ...que los San Antonio Spurs... ...le ganaron a los Warriors 105 a 100... ...un error garrafal... ...por parte de Golden State... ...en el cual las pérdidas fueron un detalle... ...terrible por ellos... ...20 pérdidas tuvieron que pues... Básicamente les costó, les costó el juego en el último cuarto, ¿no? Eh, números para destacar: pues Stephen Curry siendo Stephen Curry, 32 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias. Y por parte de San Antonio tenemos a Dijonte Murray con un doble-doble: 27 puntos y 10 rebotes. Hablando de otro partido, un duelo fuerte que fue entre los Milwaukee Bucks y los Nuggets de Denver. ...ojo que el marcador quedó 125 102 ...una diferencia grande que... ...que Vox pudo apretar al final del último cuarto... ...donde a pesar de los números... ...que presentó Jokic con 35 puntos... ...12 rebotes y 6 asistencias... ...no pudieron hacer nada contra... ...quien sacó el juego que fue Chris Middleton... ...29 puntos, 2 asistencias... ...8 rebotes... ...¿qué sucede para el día martes?
2: Pues el martes... ...tenemos un
1: duelo de titanes... ...se podría decir...
2: Utah Jazz... ...contra nuestros queridísimos... ...Boston Celtic... ...podemos destacar... ...a Jason Tatum... ...buen jugador, 23 puntos, jugó casi 40 minutos... ...también J.L. Brown... ...como me gusta decirle, el Lebron chiquito... <risa> ...justamente 33 puntos... <risa> ...casi 40 minutos de juego... ...y tuvo un porcentaje de triple de 50%... ...durante el partido... ...Kemba, haciendo las suyas... ...un poco flojo de hecho, 7 puntos... Siete puntos en media, en media hora de partido. No tiene muy buen porcentaje de tiro. No sabría qué decirles de él. Ahí va, se podría decir. ¿Anda chillin? Otro. Sí, sí. Nos da a desear, la verdad. Nos deja a desear. Otra persona importante... No, Donovan Mitchell en el partido. Donovan Mitchell, haciendo las suyas, ya saben cómo es. Está rotísimo últimamente. Podría decir... De los mejores bases que hay ahorita en la NBA... La mejor guardia... Metió 36 puntos en 35 minutos de juego... Tuvo un porcentaje de triple de 46% en todo el partido... Muy buen jugador... Los demás... Bogdan Bogdanovich ayudando... Lo que puede... 16 puntos... Ya está Bolín el brother... <risa> otro, importante, otro partido importante sería... Eh, el partido que jugaron los Nets... Contra los Pistons... Se podría decir... Que no está rindiendo la ofensiva de los Nets O simplemente es porque no jugó Kevin Durant Perdieron contra los Pistons 122 a 111 ¿Quién lo podría decir? James Harden con 24 puntos Kyrie Irving con 27 Kyrie Irving haciendo las suyas Jugando con assist. Apoyándose de DeAndre Jordan Tirando loops, haciendo loops Lo que puede hacer de mientras los Pistons, impresionantemente, increíblemente, sin Derrick Rose, diría yo que era la persona que movía al, al equipo. Este. Ganaron. Ganaron, hicieron de las suyas. Jeremy Grant se lució. 32 puntos. Ni siquiera Blake Griffin, quien jugó 31 minutos. y metió solo 9 puntos.
0: Seguiríamos con el miércoles. Okay, el miércoles eh, hubo igual varios duelos de titanes. Uno que en el futuro será, yo creo, de las mayores rivalidades en toda la NBA: Atlanta Hawks contra Dallas Mavericks. El duelo que está desde su etapa de rookie Trey Young contra Luca Doncic Este encuentro se lo llevaron los Maps por un punto: 118 a 117. Gran actuación de ambos rookies antes dichos. Luca con un triple-double, como es de costumbre: 28 puntos, 10 rebotes y 10 assists. Pasamos con otro marcador muy ajustado de un equipo que también está dando la sorpresa esta temporada, Phoenix Suns, le ganó a Milwaukee Box uno de los favoritos en el este, 125 a 124, cabe aclarar la gran actuación de Giannis ante tu compo, 47 puntos y 11 rebotes, aunque por lo que veo no le está rindiendo nada más que, que juegue bien este Yanis y Devin Booker como siempre, 30 puntos y 6 asist. Y por último partido destacable de esta jornada Tenemos Los Ángeles Lakers contra, los contra el Thunder Actuaciones destacables de este partido Al Horford con 25 puntos y 8 asist Y LeBron James con 25 puntos, 6 rebotes y 7 asist El marcador final fue 114 contra 113 favor a los Lakers
1: Y mira que rescatamos ese partido En tiempo extra se definió, ¿eh?
2: Tres overtimes me parece, ¿no? Sí, sí, sí Lebron
0: Ice in veins ¿se podría decir? Como siempre, no, es, no, no, no falla. Camino a ser uno de los GOATs, o si no, el GOAT, a mi humilde opinión.
1: Uy, pero bueno, ese tema debate, pues ya, ya será para otra sesión, para otro capítulo. Y bueno, ya que mencionamos estos, vienen también, pues, ¿qué se está jugando ahorita, ¿no? Mientras estamos grabando este podcast. ¿Qué podemos checar así que esté como, como importante que está jugando en este momento? Bueno, está jugando los Boston Celtics contra, contra los Raptors. Se están enfrentando también. Eh, los Rockets contra Heat. Y ojo, partido interesante que es más en la noche: Portland Trailblazers contra los 76ers. Que los 76ers vienen haciendo un, un arranque de temporada excelente. Los mejores del este en este momento. Y bueno, pasemos ahora a uno de los temas centrales de este episodio. Que si bien es un jugador que. Es que, es que ¿cómo puedes odiar a ese jugador? O, o ¿cómo es que te puede caer mal, no? Eh, ustedes, ustedes qué, ¿qué piensan de este personaje que vamos a hablar?
2: Pues, qué decirte, diría de los personajes más amados de la NBA, más queridos, y sin embargo, el que más ha sufrido durante toda su carrera, durante toda su
0: trayectoria. Sí, 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 un jugador que tenía todo el potencial para ser de los mejores de la historia, siendo MVP en, en sueño rookie, me parece.
1: Cerca, cerca de, de, de sueño rookie, pero lo que sí es que se ganó... O bueno, tiene ese galardón y yo creo que va a ser recordado en la historia de la NBA por ser el MVP más joven, justo.
0: Justo, sí, sí, sí. Eh, también terrible la lesión que, que sufrió en los Bulls, que eso pudo haber hecho que su carrera fuera en declive, que de hecho eso hizo. Fue después tradeado a, a los Knicks y de ahí fue para abajo. Hubo un, una pequeña luz de esperanza en, en Minnesota con esos 50 puntos. Y en Detroit pudo pudo hacer lo más que, que pudo hacer, vaya la redundancia. ¿Y qué, qué les parece este, este trade a los Knicks otra vez? ¿Regresa a, al lugar donde empezó a irse en declive su carrera? ¿Creen que este sea un, un nuevo resurgir o qué, qué será?
1: Mira, un, un resurgir es complicado. Porque em, em, empecemos, este, em, empecemos partiendo de la idea de que... Derrick Rose es un jugador que desafortunadamente... Su, su físico fue sobrecargado. ¿A qué me refiero con que fue, sobre, con que fue sobrecargado? Si miramos a lo largo de todo su historial de lesiones ha sufrido más de 40 lesiones alrededor de toda su carrera 40 lesiones unas que hicieron que se perdiera toda la temporada unas unos meses, unos días pero si lo comparamos con otros jugadores de verdad, esta carrera del de, de este querido jugador es súper, súper accidentada y si vemos también en sus, en sus estadísticas que tuvo a, a lo largo de, lo, de los Chicago Bulls, yo defiendo que no puede regresar a ese nivel porque... Tan, tan sobrecargado está su cuerpo que ya no puede alcanzar a jugar 40 minutos, que, 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 fue el, que fue lo que llegó en los playoffs. Su promedio más alto de minutos me parece que fue en la temporada con la que fue MVP. Nada más quiero checar. ...este... Quiero, quiero checar exactamente el número, el número de minutos que, que se dio que fue en la temporada 2010-2011. Que nos enfrentamos con. Ojo, tenemos un, un promedio de minutos de 37.4. Cabe mencionar que en esta temporada agarrábamos a un novato Jimmy Butler, eh, unos relajos que hacía en los playoffs contra LeBron James y, y que Derrick Rose recupere esa explosividad, yo lo veo muy complicado.
0: Ok, o sea, tal vez puede que no llegue, o okay, que más que nada que su estilo de juego tendría que llegar a evolucionar, ya no tanto atacando el aro, sino siendo tal vez un, un, un jugador puro exterior. Eh, exterior. ...creándose su propio tiro... ...que es algo que sabemos que puede hacer todavía... ...que lo hace muy bien... ...y también yo creo que a los Knicks... ...les venía muy bien un... un base que, que, que... les ayudara a repartir el juego... ...porque... ...creo que lo que más sobra... ...en, en los Knicks son jugadores altos... ...jugadores... Este, ...defensivos... ...ya sea... Ovi Toppin... ...Randall... Eh, ...Kevin Knox... ...entre otros... ...pero yo creo que... ...tal vez no sea el resurgir... ...pero... ...creo que... ...en este momento... A los Knicks les venía bien un Derrick Rose y, y a Derrick Rose le venía bien un cambio de equipo Digo, los Knicks no, no es como que vayan a ser campeones de, de la NBA esta temporada Pero tienen un, un, un buen futuro por delante con los rookies que han tenido últimamente Y creo que va a ser una pieza clave para estos Knicks
2: Podría decir que Rose ha mantenido un, un poco de relevancia Por el hecho de que todavía pueda anotar a pesar de todas sus, sus lesiones de su edad Tiene 30 años este. Ya diría yo que es más un, un pequeño contribuyente, un anotador, más que un colaborador valioso en, en el equipo. Eh, es un poco triste, la verdad, porque nunca sabemos qué tan bueno fue Rose. qué tan bueno pudo haber sido. Si, si fijan, solamente tuvo tres temporadas saludables y fue al comenzar su carrera. De ahí en fuera todo lo demás fue lesión, 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 tras lesión. Este, no sabríamos qué pasaría con él, la verdad. Quizá si no hubiera sido tan explosivo como fue en su, a sus inicios se mantendría, tal vez si tirara más, pero pues están de acuerdo que sin sin Rose haciendo de su explosividad, aprovechando su velocidad, la forma en la que la clavaba, pues no sería del Rose, ¿no?
1: No sería el Derrick Rose que conocemos, no sé. Claro, y, 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 y nunca lo será, pero. Quiero, quiero rescatar este, este tema que estaba diciendo Peta De cómo está transformando su juego Si pudieron ver el partido hace dos días No fue una actuación del todo estelar pero como bien decía, o sea, sigue teniendo esa capacidad de poder crear su tío y sobre todo jugar con sus compañeros. Su juego ya es más preventivo en justo, como su cuerpo ya no es lo mismo que antes busca cuidar esas lesiones. Pero también se ha adaptado de manera que es un juego más inteligente. Y tan inteligente que como su fuerte siempre ha sido la ofensiva, sigue siendo un jugador muy, muy ofensivo. La única diferencia es que ya no es anotando él, sino jugando para su equipo. ¿Cómo se refleja esto? Lo podemos ver en el, en el P.E.R. O Player Efficiency Ranking. Que justo mide. Dentro del, dentro del, del, del campo de juego. Cómo se desenvuelve Y qué tanto produce para el equipo. Si checamos la estadística. Justo para, este, para esta temporada. De, de 2021. Con los 16 juegos que llega que lleva. No está muy lejos. De, de, de cuando estaba en su Prime. Podemos ver que el Player Efficiency Ranking. De 2020-2021 es justo de 26.44. Obviamente esto promediándolo con ese partido que fue de los Knicks y su desempeño con los Pistons que es 17.44. Dándonos un promedio de alrededor de 20-21 y que en su mejor momento su su Super o su player efficiency Ranking era de 23 Sigue siendo un jugador muy ofensivo En proporción a los minutos que está jugando Así que yo podría ver tal vez A Derrick Rose como, como Contestaba en su entrevista, no es un jugador que, que va A funcionar como mentor, pero también puede Ser ese jugador que te puede definir los Partidos, no va a tener su calidad de Titular indiscutible probablemente Por la misma situación de su cuerpo Pero puede seguir teniendo esa capacidad Para llevar a los Knicks a mejores Posiciones en la tabla
0: Sí, que justo en lugar de tener un papel más estelar Ya, ya sería más un jugador de rol Un jugador de, de la banca que, 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 que te puede aportar eh, un, un, un buen descanso Para tu para el, para el base que sea titular y, y que te da esa seguridad De que de que tienes una, una banca buena Porque a final de cuentas Como estás diciendo D-Rose sigue teniendo unos muy buenos números A pesar de su edad Claramente ya no ya no juega de la misma manera Pero creo que es parte de de cada carrera de los jugadores, ir, ir evolucionando su juego y ir mejorando de la manera en la que puedan.
2: Si sí, Rose complementa de cierta forma a los Knicks, ayudando también a Emmanuel Quickly, quien ha estado desacertado últimamente, podríamos decir. Me parece que metió 7 puntos, tuvo un porcentaje de tiro de 22%. No es muy bueno que digamos. Se puede decir que puede tener algún tipo de química con los Knicks por el tiempo que estuvo ahí. Tal vez tiene alguna pareja extraña con justamente su entrenador. Me parece que es Tibodeu. Sí, ¿no? Sí, Thibodeu, Thibodeu, team,
0: es Tibodeu. Sí, sí, sí.
2: Este, supongo que se entiende por lo mismo que jugaron alguna vez. Como su coach. Podría ser que Rose tenga un, buen, este, tenga un buen inicio en los Knicks. Como dicen, puede ser un buen jugador de rol. Veremos qué le depara en un futuro.
1: Claro eh, y bueno tal vez podemos pasar al siguiente tema ya que vimos que pues Derrick Rose sí es un jugador que, que lo necesitan los New York Knicks porque necesitan ese empuje ofensivo que apenas lo está desprendiendo eh, quickly que es un que, que es un novato que está despuntando en este, en sus últimos partidos está produciendo entonces tal vez eh, eh, esa mentoría pueda ayudarle no y bueno vamos a pasar a otros temas que bueno mes de febrero en un año normal desafortunadamente la pandemia pues nos ha afectado a todos, le ha afectado a la NBA y esto, esto causó que el All-Star Game se pospusiera hasta el mes de marzo ya tenemos lugar, parece que va a ser en el fin de semana del de 5 al 7 de marzo en Atlanta ¿qué sucede? ojo que tenemos ya los primeros resultados de las votaciones y entonces pues viene la siguiente pregunta ¿no? me, me gustaría empezar contigo Fra para ver con base a los resultados y, 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 y tu opinión Pues del juego de estrellas ¿Quiénes empiezan? ¿Quiénes son capitanes? Eh, ¿Cómo van a estar definidos los equipos? ¿O quién crees que vayan a ser elegidos Como los titulares?
2: Mira, sin duda Como todos sabemos Yo creo que el este eh, Va a estar Como de costumbre eh, Giannis Santotecumbo, probablemente capitán Del equipo otra vez Probablemente, o sea, muy seguramente va a estar Kevin Durant Tal vez, no, seguramente Joel Embiid Como un 5, muy buen 5, este, se podría decir Diría yo que de los mejores que tienen el movimiento de los pies bajo el poste Últimamente eh, Yo pondría a Kyrie Irving de base y a Bradley Beal de, de escolta Bradley Beal desempeñando increíblemente los últimos partidos Metiendo más de 40 puntos y aún así perdiendo no sabía qué decirles. Es ahí cuando no puedes hacer más, ¿no? Te falta el equipo, uno no puede jugar solo. Y pues del Oeste del West, como siempre, LeBron James probablemente sea lo más muy seguramente va a ser el capitán. Candidato MVP, va hasta arriba ahorita en la escalera de los MVPs. Seguramente Stephen Curry, yo pondría a Luka Doncic de de escolta, Curry de base. Lebron James de 3 Kawhi de, de 4 Y un 5 yo creo que pondría a Nikola Jokic Que últimamente se, ha se está desempeñando Muy bien Sobre todo en asistencias, en su visión de juego Como abre la cancha Esa sería mi predicción Para cómo quedará El partido de All-Star Aunque no sé si vayan a jugar No sé si han visto que Lebron James piensa que es una estupidez Jugar el partido
0: Y que justo no tiene ganas de ...de jugar al partido, vaya... ...que no, no, no le llama la atención... ...y justo es por, por lo mismo... ...de la pandemia, vaya... ...que tal vez lo podría ver algo innecesario... ...por, por las circunstancias en las que estamos... ...porque algo característico de los es ...el, el público... La, ...el espectáculo que te pueden llegar a dar... ...en, el, en, en vivo... ...pero justo por, por lo mismo de la pandemia... ...tienen que tomar medidas de seguridad y no... ...creo que no, no sería lo mismo... ...la verdad... ...bueno, para mí los... Yo mi cinco titular que pondría En cuanto al Al este pondría primero de yo, yo digo que de capitán Sería Kevin Durant Yo creo que ya estamos muy acostumbrados A ver un Un Giannis Lebron y creo que un, un poco de Un respiro De esa de ese duelo Estaría bien y Kevin Durant creo que Por como está jugando ahorita sería el perfecto Candidato para ser El, el capitán de este equipo De de 1, o bueno, de base yo igual pondría a Kyrie, de 2 lo mismo Bradley Bill, es lamentable las la circunstancias en las que está que promedia 40 puntos y sigue perdiendo. Creo que debería de irse de Washington a mi parecer, de 3 de pondría a Kevin Durant, de 4 pondría a Giannis y de 5 igual pondría a Joel Embiid, el cual está dando unos números muy impresionantes y es igual un fuerte candidato a ser MVP. También cabe mencionar que, que Filadelfia justo ahorita está en la primera posición del este y los está liderando un Joel Embiid muy decidido. Del oeste, igual. Yo pondría a Stephen Curry de, de base, está jugando muy bien. Está, podría decirse, que agarrando la, la. Se está poniendo los pantalones y está liderando a Golden State de dos. O de escolta pondría igual a Luka Doncic Lebron James De 4 yo pondría A Anthony Davis Creo que Y de 5 yo igual pondría al,
1: al Joker, a Nikola Jokic Wow Y, y, y mira que, que Con sus elecciones Fíjense que yo, estoy, que yo estoy muy sorprendido Porque conforme estamos viendo eh, Sabemos que que el tema de los votos de los fans no necesariamente va a ser, va a ser el, el, el determinante o la última palabra para ver si van a empezar o van a estar como banca en el All-Star. Y mire que están mencionando mucho a Bradley Bill para la Conferencia del Este y, y, y no está ni siquiera figurando en el Top 10 Incluso están figurando otros nombres distintos que han sido muy interesantes. Ejemplo, Colin Sexton. Un, un guardia de los Cleveland Cavaliers que sorprendió ganándole dos veces a los Brooklyn Nets tenemos también a Zach Lavin un, un jugador que muchas ocasiones desde la temporada pasada incluso esta, se ha echado al equipo de los Chicago Bulls en los hombros y está figurando alrededor del top 5 en, en, en los más votados entonces yo creo que para los que empezarían según esto yo, yo diría oh, una disculpa por cierto, Bradley Bill más que el top 10, es el jugador más votado ahorita, como los guardias. Es el jugador más votado. Tuvo una confusión ahorita leyendo a Fred Van Bleed, que es que justo está en, en el top 10. Yo mencionaría primero, en, por parte del este, si mencionamos por, por guardias, yo creo que estarían primero Kyrie Irving y James Harden. Son jugadores que pues son la amenaza de Brooklyn, que ya después tocaremos ese tema más fuerte de... De pues cómo se comporta esa ofensiva de Brooklyn. Pero cabe mencionar que es un juego de estrellas. Situaciones distintas. Pondría de guardias a, a, a Kyrie Irving y a, a James Harden. Y por parte de las alas hacia los pivots. Eh, sin duda el capitán. Que, que yo lo veo por temas de votos. Y que, y que a mi criterio. La razón por la que Janis Antetokounmpo fue, fue nombrado capitán el año pasado era porque no estaba jugando un tal Kevin Durant. Es el mejor anotador de la liga sin duda, entonces él va a figurar como capitán, puede estar Janis Antetokounmpo. Y por último, pues yo creo que no hay discusión porque la, la pelea sería entre Joel Embiid o, o Obama de Bayo y tal vez Jason Tatum que estaría ahí figurando pero yo creo que no hay punto de comparación para, para esos jugadores entonces yo me quedo con Kevin Durant Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid Kyrie Irving y James Harden me estoy cargando por tres jugadores de los Brooklyn Nets, por parte del oeste aquí tenemos una situación interesante LeBron James ya sabemos que pues, va a ser el capitán indiscutido pero tenemos aquí una disyuntiva tenemos a Stephen Curry, Luka Doncic pero también está en la jugada Damian Lillard son el top 3 de los jugadores, y ustedes dos lo dejaron fuera, Damian Lillard, yo creo que antes de irme por Stephen Curry, yo me decantaría más por Damian Lillard, ahora, ¿qué pasa con el frontcourt?, tenemos ya más situaciones que a lo mejor, más que sea Nikola Jokic, tenemos también otros jugadores importantes, Paul George que está dando una gran temporada con Los Angeles Clippers, tenemos a Anthony Davis, Kawhi Leonard, y mira que está figurando ahorita ya Zion Williamson, Sion Williamson, ¿creen que sea un jugador... Que, mira, seguro no va a empezar... Pero ¿creen que figure para que este sea su primer año de All-Star?
0: En, en mi opinión, creo que... Creo que no. Creo que todavía le falta algo. Es un es un gran jugador. No, no tengo dudas de eso. Pero creo que más que nada... Le están... Que es un poco como el fenómeno Ball. Igual le está, lo están hypeando además. Digo, en su año rookie... Se esperaba mucho de él, lamentablemente sus lesiones no, no nos pudieron demostrar cómo, cómo iba a ser su estilo de juego Y cómo iba a ser su potencial en la NBA Ahorita está jugando muy bien, está liderando a los Pelicans Pero creo que todavía le falta algo para, para ser titular en el All-Star o siquiera ser seleccionado A mi criterio,
2: Zion Williamson sí podría entrar como jugador All-Star este año No como titular, pero sí como banca eh, más fuera del hype del año pasado Y que solo jugó casi 20 partidos Y pudo pelear por el rookie del año Que claramente lo tenía merecidísimo Ya Morán Siento que ha demostrado La habilidad suficiente Como para poder pelear ahí Sin embargo eh, Los distintos jugadores que hay todavía Que podrían ser la banca pues Son mucho mejores que él Entonces no sabría...
1: Sí, yo creo que también es, es un tema de, de, de experiencia, ¿no? Porque. O sea, yo viendo, viendo la lista un poco de cómo fueron los segundos resultados que fueron publicados en nuestra cuenta de Instagram. Eh, dato importante. Si nos están escuchando desde Spotify, síganos en nuestra cuenta de Instagram donde publicamos las noticias lo más rápido que podemos y buscamos informarlos siempre. Vemos aquí otros jugadores que figuran en la lista, como Christian Wood, que desafortunadamente está lesionado ahorita, pero no tarda en regresar. Veremos si para el día del All-Star pues, pueda existir esa posibilidad, pero también tenemos a Brandon Ingram, el compañero de Zion Williamson, que yo, yo lo vería chance más capaz, pero por temas de la posición que está compitiendo Brandon Ingram, que es contra un Kawhi Leonard, LeBron James, o en su defecto un Andrew Wiggins, yo lo vería muy complicado para Brandon Ingram, ahora... Re regresando al tema Zion Williamson, yo creo que Zion Williamson sigue siendo un jugador que gana muchos rebotes a pesar de, de su estatura, es un jugador que tiene mucha presencia dentro de la pintura, y, y yo quería preguntarte justo, Peta, porque a, a mí sí me extraña eso, ¿tú qué crees que sea eso que le falte a Zion Williamson para que ella se pueda figurar entre las estrellas de la NBA?
0: Creo que lo, lo mismo que, que acaban de decir, creo que le falta algo más de experiencia... Y claro, o sea, su, su dominio en la pintura es indiscutible, no te lo voy a negar. Pero es difícil de explicar, pero siento que, que tiene que, que pelear por él, se lo tiene que ganar. Porque está, es, estamos de acuerdo que es uno de los jugadores más hypeados. Una prueba de ello es que fue portada del NBA 2K este año, con, como dijo Ofra, 20 partidos jugados nada más. Creo que más que nada es... Ojo, no lo, estoy, no lo estoy demeritando. Es un gran jugador, pero para mí todavía le falta como ese... Como esa garra, ese... Ese ese último paso para poder ir al All-Star. Creo que más que nada es algo de hype. Tal vez podría estar en la banca, pero como, como dijo Ofra, hay jugadores ahorita mejores que él. En un futuro claramente va a ser All-Star y claramente va a ser titular, pero por el momento yo no lo pondría.
1: Bueno, eh, rescatando esta parte, eh, tú, Ofra, qué, ¿qué opinas de esa parte? O sea, ese, ese último paso, yo, yo, yo me sigo preguntando, o sea, ¿qué sería ese último paso? ¿Sería, ¿Sería por parte defensiva, por parte ofensiva? O sea, yo, yo entiendo esa parte de, de experiencia y que a lo mejor el, el jugador ha estado... ...pues de cierta manera sobrevalorado... ...por haber jugado 20 partidos... ...y ya tener pues toda, toda... ...toda esa influencia mediática... ...pero... ...¿tú cuál crees que sea como ese detalle... ...o ese último paso para que lo lleve al All-Star?
2: Podría decirse... ...mira, para mí los... ...la gente que va al All-Star... ...aparte de experiencia, generalmente son anotadores... Eh, ...los mayoría de, de, la, de los jugadores que están ahorita en el All Star pues diríamos que son los top los top anotadores que hay de, podría decirte una comparación de hecho no estaba de acuerdo con que dices de la experiencia creo que Trey Young entró a los a los dos años no al All Star me parece mm,
1: justo dos
2: años mm. sí, sí. Trey Young fue drafteado en 2018 eh, su segundo año fue seleccionado All Star entonces no creo que sea más por la experiencia Sino también por su estilo de juego Es correcto, eh, juega a posición de 4 Y ahí es, es pequeño Pero sin embargo tiene presencia en, el, en la cancha Como dices tú Gana muchos rebotes Y simplemente por la forma de su cuerpo Creo que Pues es una bestia en la pintura Tal vez tendría que mejorar un poco más este, Su forma de No sé, sus formas de juego en el poste cualquier cosa así para figurar entre los All-Star últimamente
1: muy bueno entonces ya hablamos un poco de cómo sería el All-Star, los que empiezan y pues sabemos que este fin de semana es una fiesta a pesar de que hay jugadores que no lo consideran o, o al menos por este año bien decíamos llámese audiencia, llámese eh... Y a mi gusto puede ser incluso alguna contrariedad, porque siendo LeBron James alguno de los íconos que defendían el All-Star y querían que justo ese juego del domingo, que sea algo cerrado, que sea pues verdaderamente el mejor básquetbol del mundo, ¿no? Que es lo que se busca conseguir. Pero pasemos ahora a, a los eventos que giran alrededor de ese partido, ¿no? Uno de ellos es el concurso de clavadas, ¿no? El slam Down Contest, que... Ojo, esta es una noticia importante Igual está publicada en nuestro Instagram Pero si no, les recomendamos que sigan a Adrian Wojnarowski, un insider de ESPN Que eh, tiene la, Bueno, consigue la información Muy rápido y es una de las mejores fuentes De información para la NBA Y es que se publicó un artículo donde la NBA Considera que el concurso De clavadas sea en el medio tiempo ¿Qué opinas Feta?
0: Sentimientos encontrados en cuanto a que se realice El El All-Star Game, digo, es es siempre muy bueno ver a las estrellas de los equipos jugar en, un, en una misma cancha. Pero creo que... Creo que voy más de acuerdo con, con la posición de Lebron. De que dadas las circunstancias creo que... No se debería de dar. Digo, creo que hay que darle más importancia a, al COVID y justo... También creo que la NBA ahorita no se, no, no, está tomando las, las verdaderas precauciones que debería de tomar. No, no lo está haciendo tan seriamente. Un ejemplo puede ser lo de lo de Kevin Durant, que fue. que, que lo tuvieron que. que se tuvo que retirar de, de la cancha. Eh, y no, no hay repercusiones contra los jugadores. Por ejemplo, en la, en la burbuja, si un jugador no cumplía algo prácticamente lo vetaban, se iba y prácticamente el equipo se enojó, o sea había, había más repercusiones y se tomaba de manera más seria, ahorita creo que la NBA viendo que también se están dando más casos de COVID, claro es es inevitable no, no es lo mismo ahorita que en, que en la burbuja, ahorita todo está en sus casas están en diferentes ciudades y prácticamente tiene que pasar pero creo que Creo que más que nada lo están haciendo para para un, un punto económico... Para tal vez no perder tanto dinero de lo que podrían llegar a perder en esta temporada... Porque es claro que el COVID ha afectado de manera económica a todo... Y la NBA no se, no se salva de ello.
2: Diría yo que... Forzado pero necesario lo que está haciendo la NBA... Eh, no tendrían que... Pues el All-Star Game y el concurso de clavadas son... Diferentes días pero pues debido a las circunstancias Creo que Es correcto lo que están haciendo Sin embargo también es un peligro Para los jugadores pues tiene que venir eh, Más gente tal vez gente que ni siquiera Estaba planeada para estar en All Star <risa> No sé Diría que es justamente Ahorita necesario Hacer el concurso de clavadas Para no arriesgar más a los otros jugadores
1: A andar viajando
2: andar haciendo esto y aquello
1: y, y mira que me, que me gusta que tomen eh, Esa parte económica porque Bueno, planteemos lo siguiente el, el, el All Star Weekend es Bueno, partimos desde el viernes Con el juego de Novatos, Rising Stars, que es pues, Estados Unidos contra el mundo y, y, la, y la parte de las competiciones que es el día Sábado, triples, habilidades Slamdown Contest y El domingo el juego de estrellas, yo siento que Buscando esa, ese tema económico, también pensemos que pueden estar arriesgando muchas situaciones, porque también, así como la NBA, pues también busca no gastar, también necesita encontrar fuentes de ingresos, y entonces muchas veces esas fuentes de ingresos son por los patrocinios que están dentro de ese fin de semana, los derechos televisivos, y entonces, ¿qué es usted? Si se quiere reducir todo un día... Bueno, pensemos que también... Puede que en cuanto, a, en cuanto a calidad del concurso de clavadas... Ya no sea lo mismo... Porque toma mucho tiempo... Entonces... Si, si, si retomamos esto a un medio tiempo... Donde tradicionalmente pues... A, a habían artistas que cantaban... En algún ejemplo pues estuvo... Estuvo DJ Khaled... Ha estado J. Cole... Ha estado Chance the Rapper... Han estado diferentes artistas... Que pueden traer más audiencia... Entonces... No sé qué tanto es ese balance... Entre pro y contra... A lo mejor reducirlo todo un día con tal de ahorrar un poco, pero también eso, quién sabe cuánto se vaya contra la cantidad de espectadores o gente que esté viendo el evento como tal. Yo siento que ahí, pues, no sé si sea un beneficio o, o más bien el, el beneficio es para quién. ¿Será realmente para la liga? ¿Existe un beneficio para nosotros? Porque yo por cómo veo la situación, cualquiera de las dos opciones va a ser perjudicada para, pues, nosotros los que disfrutamos de la NBA.
0: Pues sí, justo lo que, lo que o sea... Vuelvo, vuelvo a recalcar Yo creo que por cómo está la situación No se debería de hacer Creo que es, es Es algo desesperado que está haciendo la NBA Justo por lo que dices de que Los patrocinios y todo Digo no No, no, no sabemos los números ni nada Pero creo que no No no, no es algo rentable en estos momentos El All-Star Y Vuelvo a decir lo mismo, creo que es un acto desesperado para Para tratar de de perder lo menos posible o tratar de recuperar algo de lo ya perdido
1: Bueno, eh, entonces Una vez platicado este tema De pues cómo se, bueno, cómo, cómo se desenvuelve Este tema de Dollstar Tenemos que seguir informados a ver si existe algún cambio Cabe mencionar, esto es una mera consideración Que salió a, a partir de un artículo Donde la NBA solo le está echando un ojo Entonces estén atentos a nuestras publicaciones Para ver si existe algún cambio En pues lo que se conoce como el All-Star, ¿no? Y pasamos al siguiente tema que sigue, pues, queremos ver para los que no tienen la oportunidad de ver todos los partidos o de, no, o de no seguir a su equipo muy de cerca, ¿cómo están las posiciones en la NBA ahorita?
0: Bueno, justo en la conferencia del Este, como dije anteriormente, estaba, está liderando los 6 ers con un Joel Embiid muy muy decidido con, con unos números de posible MVP, vuelvo a recalcar Después tenemos a unos Milwaukee Bucks con un Giannis Antetokounmpo que siempre es rendidor. Con un Chris Middleton que, que tiene ese papel de Robin en este equipo. Con otros jugadores de rol, ya sea de Vincenzo. Con, con la nueva adquisición de esta temporada con Drew Holiday. Un, un jugador two-way que es, es tanto defensivo como ofensivo. Que a mi parecer... Pueden seguir siendo contenders, pero no los veo todavía siendo campeones de la NBA. Creo que todavía les falta algo más. Después tenemos unos Brooklyn Nets, que después de esto tendremos una plática sobre el rendimiento que están teniendo ya eh, por la plantilla. Una plantilla que tiene tanto carencias como muchas virtudes. Más que nada en el, ata en el, en el ataque tienen un, un Big 3 que puede ser el Big three más talentoso de manera ofensiva en la historia de la, de la NBA. Con un Kyrie Irving, con un James Carden y con un Kevin Durant Muy decididos a, a ganar un anillo Que posiblemente podría ser el tercer, el primer anillo de, de James Carden Unos Boston Celtics que, es a mi, a, a mi opinión, necesitan un 5 En lugar de tener tantos números, de tener tantos jugadores exteriores Creo que tener un... Un, un pivot, un centro dominador sería la clave para que pudieran dar ese salto y, y llegar a ser campeones de la NBA. Unos Toronto Raptors que poco a poco vuelven a tener el, el ritmo que tenían y están en playoffs. Indiana Pacers que casi siempre se, se, se meten a, a playoffs, pero su actuación ahí es algo, algo lamentable, dejan que desear. Unos Charlotte Hornets en séptima posición que están dando la, la sorpresa con un lamelo Ball. Muy, muy encendido que a pesar de que tiene unos grandes números sigue siendo banca. Y por última posición para los playoffs están unos Atlanta Hawks que, que, que esta, justo esta temporada tuvieron unos grandes refuerzos. Clint Capella que estuvo desde la temporada pasada pero no pudo jugar por lesiones. Danilo Gallinari, Trey Young, el Abuelín. Este Bogdanovich igual. Tienen, tienen una plantilla buena. Pero creo que todavía les falta algo de química para que puedan llegar a ser contenders.
2: Sí. Eh, hablando del oeste. Eh, Utah Jazz liderando con justamente 19 partidos ganados. Creo que es, ahorita están disputando el, el 20 contra los Celtics. Unos Lakers. Que ya sabemos LeBron James dominando como siempre Jugador veterano 36 años Y sin embargo siendo candidato a MVP ¿Podría decirse que LeBron James jamás perdió su prime? No sabemos Unos Clippers con Paul George y Kawhi Leonard No sé Los Clippers daban un rayo de esperanza el, La season pasada Eran candidatos fuertes De hecho yo creía que iban a ganar el chip La NBA Pero todos sabemos que Paul George fue hecho frío <risa> En los playoffs No hay más que decir Los Suns Dando una buena actuación CP3 fue una, un impresionante Refuerzo que les llegó Creo que tiene buena química con Devin Booker Quien también está dando buenos números Trail Racers Todos sabemos Lillard Lillard un impresionante jugador ...tiene un rango increíble... ...tira de logo, logo logo Lillard... ...se podría decir... ...Los Spurs... ...les dejo...
1: Oh.
2: ...a Chepe que hable de su equipo...
1: ...muchas gracias... ...los Spurs... ...vaya que... ...yo la verdad es que no daba una por ellos... ...a pesar de que soy un gran fanático de los Spurs... ...yo la verdad es que... ...tenía muchas dudas... Eh, ...el regreso de, de Derek White... ...ha ayudado muchísimo... Llegaron a estar en algún punto en, en, en el cuarto lugar, pero han tenido ciertas eh, problemáticas, sobre todo para, para ganar como locales, ¿no? Mm -hmm. Pero a, ahí van, van en un sexto lugar que la verdad es, es un lugar que, que yo no tenía esperado y estoy muy contento. Sólido la actuación de los Spurs, Patrick Mills ahí anda.
2: Continuamos con los Nuggets, quien diría yo pensé que iban a estar en una posición más alta, séptima posición. Yo, Yamal Murray, jugador que no veía tanto Más sin embargo, se me descubrió Los playoffs pasados Gracias a mi compañero Chepe Quien decía que era una bestia escondida No se va a negar, jugó muy bien en los playoffs Pero ahorita No he visto nada Buen base Sin embargo, no está jugando al nivel que jugó En los playoffs pasados Tal vez está guardando, no sabemos Jokic, como siempre Demostrando su visión de campo asiste siendo un buen centro Finalmente posición 8 Warriors Stephen Curry cargando a los Warriors debido a la lesión de James Wiseman Creo que está por fuera otra semana Dos semanas más No sabría decir eh, Los Grizzlies con Jamorand. Eh, me parece que van eh, Llevan 12 juegos ganados Llevan una racha de 1. Están jugando pues, lo que pueden. Él y Los Kings que sorprendentemente con... Con su rookie... Con, sí, con D-Fox. Con, con su rookie, yeah. este, taris Halliburton. Que está jugando muy bien. Probablemente otro contendiente MVP. No sé qué dirían ustedes.
0: Ah, rookie del año, más bien. Eh, sí, yo creo que, que justo los Kings tuvieron uno de los robos. En, en cuanto al draft. Un jugador que, que... creo que del cual nunca se habló Nunca llegué a escuchar Claro, se habló mucho de la Melo Ball de Wiseman De Anthony Edwards Pero... Un, un, un rookie que, que... nos está sorprendiendo Nos está dejando con la boca abierta
2: Sí, es... Está promediando increíbles este, Estadísticas Muy buen rookie Yo diría que muy probable contendiente A rookie del año eh, Mavericks eh, Luka Doncic haciendo lo que puede Sin embargo gándose Tiene una desesperación últimamente Llevan Me parece 11 partidos ganados eh, Debido a las lesiones de Kista Porzingis eh, Regresó pero no está en su máximo Nivel, en su máximo potencial eh, No han podido hacer nada Luca no puede hacer todo Se les fue Se les, fueron, se les fue un buen tirador, Como sería este Seth Curry quien yo diría que era un buen, un buen escolta eh, Un triple de la esquina Casi siempre lo metía eh, Seguimos posición 12 Con Zion Williamson, los Pelicans Brandon Ingram eh, Tuvieron una nueva adquisición Que sería Stephen Adams Pero no sé, no están dando frutos eh, Posición 13 Los Rockets, pues por la pérdida de James Harden eh, Adquirieron buenos jugadores Como sería John Wall y Victor Ladipo te dejo hablar de tus Rockets Eta.
0: Un desempeño Dando mucho a qué desear Para los fanáticos de los Rockets Ahorita se está notando La ausencia de, de Christian Wood Justo la lesión La lesión hizo que otra vez Fueran por abajo Iban agarrando un buen ritmo Con, con esa win streak de 7 partidos Pero Creo que la ausencia De, de un 5 dominante Que en este caso sería Christian Wood Hace que los Rockets No, no puedan les, les falta ese 5 dominante También un de Marcus Cousins Que no, no No ha rendido todo lo que Lo que debería de rendir Claro también Un jugador que por su peso no, no puede volver Además de que las lesiones que ha tenido son Son lesiones que han acabado con carreras De la NBA Pero creo que Creo que Después de la pérdida de James Harden no, no se ha extrañado tanto a James Harden en sí Sino veo más que se está extrañando ahorita a Christian Wood Digo, la pareja de Oladipo y, y John Wall Creo que hasta Eric Gordon están jugando muy bien También momento, momento del hate Creo que en mi opinión PJ Tucker se debería de ir ya de los Rockets No puede ser un titular y promediando 40 puntos Y nada más meter a, a lo mucho 5 puntos Es... Es, es lamentable la actuación que está teniendo P.J. Tucker Vi un, un Un dato random que P.J. Tucker lleva más, Se ha puesto más pares De los tiros que ha metido en la NBA En esta temporada <risa> <risa> Con un total Creo que como de 23 pares Puestos y, y 21, 21 tiros anotados es, es lamentable su actuación ahorita y, y creo que Creo que deberían de tradearlo Digo eh, ha habido rumores de que hay equipos preguntando por él y creo que a pesar de que de que es creo que de los jugadores más veteranos al lado de Eric Gordon, creo que se debería de ir y, y llega el momento de la media reconstrucción de los Rockets que, que no sería del todo porque hay hay buenos jugadores todavía y hay, hay un futuro prometedor, como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma muy
2: bien ahí, eh, continuamos con El Thunder, que tras la salida de Pues todos sus jugadores de estrellas Steven Adams Y demás Solo quedó un Gildius Alexander Quien está promediando ahorita 14 puntos Un veterano George Hill Que era jugador banca del De los De los box No pueden hacer mucho ahí aún Y finalmente Tenemos eh, a los Timberwolves Y me parece impresionante Los Timberwolves yo lo veía más Los veía en una posición más alta eh, Tenía altas expectativas de Edward Quien sí está cumpliendo Más debido a complicaciones como Cat, Carl Anthony Towns Quien tiene COVID me parece Y lesiones de, de Angelo Russell pues no Anthony Edwards quien es un rookie no puede hacer todo Por el equipo No sé qué opinan ustedes
1: Sí, no, la verdad, la verdad es que eh, el, el, el problema de, de, de ahorita, de los, de, de los Timberwolves, tiene nombre y apellido, ¿no? Carl Anthony Towns ha perdido, se ha perdido demasiados partidos justo por. No sé si sea a lo mejor un tema de cómo es, de, de cómo están controlando a los jugadores para temas del COVID, pero pues. Le dio COVID, se ha perdido más de 10 partidos, que pues más de 10 partidos se traducen en una racha que vas perdiendo y te conviertes casi, pues, si no es que lo es, el, el peor equipo de la NBA en este momento, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Cada Cardo Antonin ya está de regreso a ver cómo reaccionan los Timberwolves y a ver si pues van escalando poco a poco los puestos, ¿no? Pero es momento de cambiar de tema. Otro de los temas centrales. Señores, hablemos de superequipos. Cuando hablamos de super equipos pensamos, pues no sé, nos puede venir en la mente los, los, los famosos Warriors que han sido campeones este, en tres ocasiones con el equipo que formaron. Dos cuando llegó Kevin Durant, podemos pensar en, en el hit de LeBron James, podemos pensar a lo mejor en, en, unos, en unos Chicago Bulls, podemos pensar en equipos que han marcado por, por ser sumamente fuertes según los jugadores que tengan. Que, que en estos son catalogados como estrellas, ¿no? De, en los Bulls de, de, del 96 al 98, pues podemos hablar de Jordan Pippen y, y Dennis Rodman. Eh, pues está por demás mencionar lo, los super equipos que han tenido Miami Heat eh, y en su defecto los Warriors. Pero entonces hablemos de los Brooklyn Nets. Tenemos a Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden. Jugadores que en mi opinión han transformado el juego, lo han transformado porque nunca se ha visto un anotador como Kevin Durant 2 metros 10, 2 metros 11 que tira de 3 y es imposible al menos taparle la vista, es enorme y tiene una versatilidad increíble por otro lado Kyrie Irving un jugador muy rápido y muy habilidoso sobre todo porque se dirige por sus fundamentos a pesar de utilizar muchos recursos individuales como el crossover, el penetrar a canasta es muy efectivo y por otro lado James Harden un jugador que juega con, con, el regla con el reglamento en la mano, dice, ¿no? Capaz de extraer demasiadas faltas, un excelente tirador y sobre todo un jugador que puede crear su tiro en un uno contra uno. Entonces, si, si vemos estos tres jugadores, es un equipo sumamente ofensivo y que en resultados ha, ha, han quedado, pues... Pues fuera, fuera de foco, ¿no? O sea, no, no han estado dando lo que está esperando. Sí, sí, sí. Dos, dos partidos perdidos contra Cleveland. Partidos perdidos contra los Wizards que se les fue en el último cuarto de una manera espantosa. Y entonces, aquí es, aquí es donde viene mi primera pregunta, Fra. ¿Es entonces, en este caso, podemos hablar particularmente de los Brooklyn Nets? O si quieres, podemos llevarlo a un marco general. Tú decide. Pero, ¿es la mejor defensiva la ofensiva?
2: Diría las sabias personas Los señores que te enseñan a jugar en los parques Y demás abuelines La defensa gana los partidos en la NBA No importa lo que digan <risa> Más tener Sin importar que los Nets tienen ahorita Se podría decir la mejor ofensiva con Kyrie Durant y Harden No tienen nada de defensa No tienen banca no tiene una banca tan buena como la, la que llegaron a tener los Nets hace poquito Entonces yo diría que sí, la, la defensa es carente en el equipo Y por eso les está costando los partidos que les está costando Es inaceptable, diría yo, que pierdan contra Cleveland Que dejen meter, eh, me parece que metió 6-7 triples Colin Sexton en el partido que tuvieron Con Kevin Durant defendiéndolo un jugador, como dijiste, de 2 metros 11, que no es que digas el mejor defensor, pero sin embargo es un 4 defendiendo un 1, ¿no? Es, eh, no sé si han visto las jugadas de Kevin Durant, donde Marcus Smart, de los mejores bases defensivos que hay en la liga, también. Eh, Durant le dice: Estás muy chiquito, güey. <ríe> Déjate tirar encima. Increíble que Kevin Durant no pueda acercarse A Colin Sexton para denegar esos tiros Ninguno de los tres está
0: defendiendo bien No sé qué opinas Sí, justo Jugadores muy Muy destacables en la En la ofensiva, pero El único Que, que podría ser rescatable en la defensiva Sería Kevin Durant por lo mismo de De su físico, de, de la altura que tiene James Harden a lo largo de las temporadas Se ha demostrado que Que no defiende Puede tal vez robar el balón Pero en, 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 en estático es, es muy difícil que, que Levante las manos Un Kyrie Irving que, que igual Su defensa es algo pobre y, y más que nada en los playoffs Creo que Creo que más que el ataque, lo que lo que como dijiste de, Define los partidos es, es la defensa Digo, es muy diferente Cómo se juegan los partidos en temporada regular A playoffs En playoffs todos los jugadores están más, más Concentrados, más decididos Defienden mejor, atacan mejor No regalan ningún punto Todo es de manera más estratégica Y creo que Creo que el no tener defensa le va a pasar factura A los Brooklyn Nets Ya sea ahorita o en algunos meses
1: Wow, y, y, y mira que están diciendo que, que esta parte de que pues a lo mejor con la defensiva se ganan los partidos. Pensemos cómo ha evolucionado el juego. Miren, voy, voy, a, voy a darles aquí algunos datos, pero los Brooklyn Nets son el mejor equipo en la NBA en porcentaje de efectividad de campo. Son, son los que más meten para los tiros que intentan. Estamos hablando de que también son... Eh, me, me parece que son sextos en, en triples metidos son los segundos en tiros de campo anotados solo, solo están tantito debajo de los, de, de los Milwaukee Bucks pero también es el segundo en la NBA que más puntos anota si han visto los últimos partidos hasta parecen de juego de estrellas son 120, 130 puntos que lo están haciendo al hilo entonces a mí esto, esto me recuerda tal vez un poco al juego de los Warriors porque los Warriors mucho apostaron a, a, a optar por un juego en equipo que sea más este que, que sea más ofensivo, porque justo ya no les importaba defender tanto, porque en la transición de defensiva a ofensiva, tenían el triple listo, sea con Thompson, con Curry o con Durant, que ya estaban en su lugar, pase, tiro, triple, y entonces, ¿de qué te sirve anotar de dos si ellos van de tres en tres? El juego ha evolucionado para que sea más agresivo, más ofensivo, entonces, aquí, aquí mi, mi pregunta es, entonces, ¿qué está fallando con los Nets?, ¿Por qué si hay jugadores que tienen su sistema que se basa meramente en ser ofensivos? ¿Qué es lo que le está fallando a los Nets que no están llegando a tener, pues, temporadas como memorables, ¿no? La de las que han tenido los Warriors que, pues, incluso rompieron el récord de los Chicago Bulls.
0: Claro, bien dices de justo los Warriors que, que su estilo de juego era más ofensivo, pero también cabe aclarar que, que esos Warriors tenían un Andre Guadala. un Andre Iguodala que defendía, Tenían un, un Green Un Green que ha sido jugador defensivo del año Tal vez no tenían la mejor defensa Pero indudablemente tenían mejor defensa Que estos Brooklyn Nets La, la banca de, de los Warriors era muchísimo mejor Claro, gracias al, al traspaso de, de Harden a los Nets La banca de, de Brooklyn Está dejando mucho que desear tiene jugadores defensivos que puede ser Por ejemplo, de Andre que, que en, en, en la pintura puede defender, hace, hace su labor, pero creo que necesitan más que un necesitan más que un deandre para poder llegar a ser campeones de la NBA
1: claro, pero pensemos entonces a, 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 a nivel competencia o sea, pensemos contra, contra los de su conferencia, si, si bien Brooklyn Nets ha, ha estado apostando pues justo a un juego más ofensivo, tenemos a las tres 3 y tenemos también un revulsivo que es tirador, Joe Harris que es uno de los jugadores más efectivos para tirar triples en la NBA, entonces yo quiero saber qué está pasando o, o, o qué va a suceder a, a, al momento que se enfrenten, a lo mejor contra unos 76ers que nada más a lo mejor pueden tener e esa capacidad defensiva en la posición 5 y en el 1, pero entonces ¿qué, qué va a pasar en la parte de en medio, o sea, yo creo que ahí es en, en donde en donde va a aprovechar Brooklyn Nets y pues si aprovechan con su mejor arma que es Kevin Durant yo, yo no veo alguna competencia o alguna rivalidad para que pues sí, o sea, para que le puedan hacer frente, ¿no?
0: Yo creo que en ese caso Al Horford tendría que Que ponerse la La tela de la defensa De... En, a este... Ah, no, pero Al Horford está en... Horford está en los
1: Hawks, ¿ya? Está en... Oklahoma. Está en Oklahoma, en
0: Oklahoma yeah. ¿Quién, ¿Quién está de tres en los Sixers? Es este... Este Harris, ¿no?
1: Es a ver, tenemos a Envid, es Tobias Harris, este. Sí, debe ser Tobayas de... Harris, porque
0: dos es Seth Curry. Sí, uh -huh. es, es green, sí Pues sería de que Harris tratara de defenderlo. Digo, no es que también, como te digo, en los playoffs es, tienen diferente mentalidad que en, en temporada regular. En, en playoffs se nota que, que no intentan, no, no te regalan ningún punto. Todo el tiempo están peleando por el balón Todo el tiempo están 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 defendiéndote, No, no te dan espacio, no, no puedes respirar y, y creo que Creo que la defensa de De los Sixers en el caso de que se pudiera Dar ese encuentro Sigue siendo mejor, tienen a un A un Green Que, que a pesar De que en la última actuación En los playoffs tuvo Unos tiros que fueron Unos reverendos ladrillos no quita el hecho de que es un jugador Podría decirse tu güey, O sea que defiende Y creo que la profundidad en cuanto a defensa En, en los Sixers sigue siendo aún mayor Que en, en los Nets Es que en los Nets Es prácticamente nula la defensa que existe
2: Sí podría Podría decirse eh, Yo creo que los Nets deberían ajustar Su, su forma de juego eh, Bien decían antes los Nets Cuando se formó el Big 3 de ahorita eh, cada quien iba a ocupar un balón, ¿no? Más sin embargo, hemos visto a un James Harden promediando más de, me parece, 200 asistes, Perdón, sí, promediando bastantes asist esta, esta season Creo que 11 asist o algo así
0: sí, Justo está liderando las asist en, en temporada regular
2: Este, sí eh, Yo creo que tendrían que cambiar su estilo de juego Pero pues no, no puedes decirle que a James Harden que sea un defensor, ¿no? Es un anotador nato, igual que Kerry Kevin Durant. Entonces, es otra cosa. Sin embargo, todavía falta algún jugador en la banca, eh, hablando de que no tienen casi banca como Dingwiddie. Dingwiddie
0: está lesionado, ¿no? Sí.
1: Dingwiddie está lesionado y pues también está ausente Caris Levert.
0: No, pero Levert está en los Pacers.
1: Ah, bueno. Y eso que también fue fruto... Del, del trade, ¿no? Pero mira, ahorita estoy rescatando también otras, otras curiosas estadísticas porque entonces, ¿en qué parte de la, de, de la defensa estamos llegando de, de, de por qué no podrían ganar los Nets? Mira, son el séptimo equipo en toda la NBA en rebotes defensivos son, son están en top ten de los, de, de los equipos que, que menos permiten rebotes por parte del contrario son, son cuartos en, en, en más tapas por partido eh, y, y bueno obviamente ya en un término general están catalogados como número como número 27 pero entonces dónde está radicando el problema con los Brooklyn Nets
0: yo creo que tal vez como bien dices están liderando están liderando cosas defensivas en cuanto a la pintura digo de Andre está haciendo su trabajo igual Kevin Durant al momento de agarrar los rebotes pero creo que más DeAndre que nada Jordan. ah sí perdón de Andre Jordan este Creo que más que nada en cuanto a, al juego exterior, yo creo que la defensa es lo que estaría dando de decir. Digo, igual gracias a, 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 la, a la defensa pobre que tiene tanto James Harden como Kyrie. Y más que nada también yo creo que es al momento de, de que empiece a jugar la banca. Digo, la, vi vi que la banca de, de Brooklyn... Promedia muy pocos puntos para hacer la banca La mayoría de los puntos anotados son Por el Big 3, Kevin Durant, James Harden Y Kyrie Irving Y creo que no puedes depender tanto De las estrellas Y tienes que apostar más también por la profundidad En la banca
2: Sí, de hecho tengo una estado aquí De ESPN Muestra que la temporada eh, Pasada de los Nets Ocupaban el tercer lugar de índice ofensivo Con 117 puntos por cada 100 posiciones Tenían un lugar 23 en el índice defensivo. Pero desde que Harden entró a los Nets, eh, obviamente su ofensiva subió. Creo que es la mejor de la liga. Es la mejor de la liga. Por cada 100 posiciones tienen 121 puntos. Eh, pero sin embargo, su índice defensivo bajó. Teniendo el puesto 28 en la NBA. Eh, justo poco delante de los Wizards y de los eh, Blazers. Entonces, yo diría que sí. ¿La defensa finalmente juega un papel importante en las
1: victorias que cada equipo tiene en la
2: NBA? No sabría qué dirían ustedes.
1: Ahora, eso es muy importante ahorita que tomas eh, eh, el tema de las, de las victorias, porque estamos hablando ahorita eh, en temporada regular, pero... Pero, ¿qué sucede ahorita con el récord que están manteniendo? A lo mejor si siguen en esa racha donde están perdiendo partidos que son muy ganables. Pero en cuestión de segundos pierden el liderato. Eh, empieza una serie de malas jugadas. Pueden ser incluso hasta pérdidas. Eh, que de hecho en pérdidas son el lugar 28. O sea, son de los equipos que más pierde el balón. Entonces, ¿qué sucede entonces? Pues, ahora vamos a mostrar lo siguiente. Voy a planteártelo así. Si tú empiezas, empiezas perdiendo esos partidos... ...vas bajando de lugares en la tabla... ...vas perdiendo tu localía en los playoffs... ...que siempre es un factor determinante. Puede ser por temas de, de, de cansancio... ...a lo mejor por los juegos definitorios... ...estoy hablando de un juego 6, un juego 7... Siete, ...que 7 que siete cierras como local... ...pero tienes ganados los juegos clave... ...que son el 4 y el 5... ...ya viendo cómo es ese formato... ...entonces... ¿De verdad, así conforme van yendo, serán los verdaderos candidatos? ¿Qué tienen que corregir, al menos para no perder esos lugares?
2: Eh, son fuertes candidatos, a mi parecer. Eh, son tres de los mejores jugadores de la NBA y se podría decir que no hay tres jugadores en un equipo que jueguen casi los 40 minutos que cada uno de ellos juega, ¿no? No hay tres jugadores... Eh, en un equipo defensivos sorprendentemente buenos que puedan defender 40 minutos a los tres a los tres jugadores que estamos viendo eh, ahora que dices eh, pienso que yo al final los nets siempre lideran mucho eh, durante los primeros cuartos pero pierden al último yo diría que es una falta de decisión entre quién va a hacer los tiros quién va a hacer qué porque como sabemos antes james harden era quien hacía las jugadas las últimas jugadas las jugadas clutch, igual Kairi siempre estaba solo de, de, Kevin Durant, eh, importante jugador yo diría que el que más eh, bueno yo sería mi jugador a elegir para el tirar pues es muy difícil, tendría que siempre llegar un double team a él o, o algo así para dejar a otra persona al, a la persona que tenga un menor índice de tiro abierto no eh, yo creo que es falta de decisión de, de esos jugadores al final por lo cual pierden eh, los partidos porque, como ya habíamos dicho, tienen de las mejores pues, este, posiciones ofensivas en la NBA.
0: Más que nada como dices, un, un, un ejemplo podría ser el, el Miami Heat de LeBron, que el primer año que fue igual un un Big three Chris Bosh Dwayne Wade y, y LeBron James, que, que son ex, excelentes jugadores, pero el, justo el primer año no, no se decidió en ¿Quién sería el Batman, por así decirlo? ¿Quién sería la estrella? ¿Quién sería el. el, el decisivo? Y justo es lo mismo que le está pasando a estos, a estos Brooklyn Nets. Hubo un. está un Kevin Durant, que, que igual a mi parecer debería ser el Batman, por así decirlo. Yo pondría de Robin a, a James Harden, pero creo que. creo que Kyrie Irving se está aferrando a no ser el, el tercer jugador y está tal vez forzando. Él ser el que tenga los últimos tiros o los tiros decisivos. Y creo que. Creo que más que nada. Eh, tendría que ser Kevin Durant. El, el que tendría que decir. Que él va a ser el que lidera los. a, a los Brooklyn Nets. Y es algo difícil de ver. Porque. casi siempre. O se ha demostrado que el perfil de Durant es alguien que, que lidera en cuanto a puntos. Pero a nivel de vestuario. Deja mucho que desear... Casi siempre él, él está medio apartado... Por así decirlo... O nunca lleva esa tutela... Como podría ser un, un CP3... Un Chris Paul... Que, que tiene ese, esa actitud de líder... Creo que eso, eso le falta a los Nets... Tener un... Un Kevin Durant decidido... Y que tenga la decisión... De él ser el, el que los lidere...
1: Claro... Eh, entonces... Va, va a ser interesante a ver cómo resuelven esto los Nets porque pues, es un duelo de egos fuerte, no sé, no sé a lo mejor cómo tenga que participar Steve Nash o, 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 o dentro de los, de los mismos miembros del equipo, ¿cómo se resuelve esto? Pues para que sí estén aspirando de manera clara y, y bueno, de, de definitiva, ¿no? Porque en, en sustancia el equipo de nada más escucharlo puede ser mejor que cualquiera del este. Entonces, va a ser un, va a ser un problema que, que van a tener que resolver. Y pasamos al siguiente tema, donde cada episodio vamos a estar intentando analizar a, a, a tres equipos de manera rápida en Ráfaga. Y esta semana toca analizar a los Rockets de mi querido Peta, mis queridos Spurs y los Sixers de mi querido Ofra.
0: Eh, justo, pues, creo que empiezo yo. Como dije, se está notando la... La ausencia de Christian Wood, unos, unos Rockets que después de esa lesión no han, no han podido conocer el sabor de la victoria. Creo que Christian Wood está haciendo un papel muy importante ahorita. Es un gran candidato a ser el, el most improved player, promediando 23 puntos y 11 rebotes por partido un John Wall que está demostrando que tras la lesión sigue teniendo un, un buen nivel en el básquetbol un Víctor Oladipo que que, que se tenía dudas en cuanto a su futuro, en si se iba a quedar en los Houston Rockets si lo van a tradear, porque como se sabe este esta temporada acaba su contrato y creo que dejarlo ir gratis sería un, una gran pérdida para los Houston Rockets eh, tienen un, un, buen, un buen equipo ...tienen jugadores que... ...que son... ...que tienen un buen nivel ofensivo... ...creo que también está dejando lo que desear esa defensiva... Un, ...un Bowie Cousins que... ...que no está rindiendo lo que debería de rendir... ...un P.J. Tucker que... ...tal vez no se refleja en números... ...pero en defensiva sí, sí es algo bueno... ...pero en el caso de P.J. Tucker... ...la ofensiva es algo muy lamentable y... ...y creo que más que nada... ...en lugar de tener jugadores muy decisivos en algo... ...y en otro creo que tendrían que tener... Tal vez un, un jugador tu way vendría muy bien. Tal vez... Sería buscar un 4 que... Que sea decisivo igual. O tal vez no tan decisivo, pero sea un jugador de rol que... Que sea ya establecido. para A mi gusto, P.J. Tucker no puede ser un 4. P.J. Tucker no puede defender a jugadores tan altos... De manera... Tan decisiva. Digo, tuvo sus grandes partidos como cuando... Defendió muy bien a Anthony Davis, pero... Creo que creo que son malos momentos para, para los Rockets ahorita Pero se confía que próximamente puedan, puedan llegar a, a regresar ese, a ese gran nivel que, que llegaron a tener en su momento Con por ejemplo la pareja de CP3 y, y James Harden Que casi pudieron vencer en, en ese juego 7 a Golden State Pero pues por cuestiones de lesiones y todo no, no se pudo Igual unos Houston Rockets Que siempre tienen mucha mala suerte con, con las lesiones Ya sea, por ejemplo Ahorita Christian Wood En su momento igual Eric Gordon tuvo muchas lesiones O lesiones muy Muy extendidas, que ahorita un, un Eric Gordon Que está, está demostrando que es Un muy buen jugador, los últimos juegos Ha promediado veintitantos puntos Un jugador muy decisivo Que lo joya de él es que Tiene cara de abuelino, déjenme les digo <risa> pero Son tiempos oscuros ahorita para los Rockets Pero se confía que Que vendrá algo mejor
1: Sí, claro Es como, como, como cualquier equipo eh, Tiene que pasar por un proceso Y bueno, antes de continuar con Qué está sucediendo con los Spurs Quiero mandar un, un, un saludo a quienes Nos están espectando de desde el chat Aquí tenemos a Punchy01 Que nos estaba acompañando en la grabación de este episodio y recuerden que ustedes pueden participar ya sea desde el, desde el canal de PETA, HC-Motoa o el mío, SAO Juega. Pueden estar, pueden estar chateando en vivo para unirse a la conversación de este podcast. Recuerden que estamos grabando en vivo los jueves por la noche. Aún no tenemos confirmada la hora, pero tentativamente estamos, por, estamos empezando 7 y media. Ahora, regresando al tema, ¿qué está sucediendo con los Spurs? Bueno, eh, como le estaba comentando, yo, yo tenía expectativas muy bajas para esta temporada. Ahorita, estos últimos partidos, se ha notado un poco la, la ausencia de la Marcus Aldrich, un jugador que ya es muy veterano, pero sigue siendo de mucha utilidad para el equipo. Greg Popovich tiene que estar, eh, bueno, muy, muy atento y, y sobre todo para intentar... A par esa ausencia que tiene la Marcus Aldridge ¿Cómo lo ha intentado? Eh, intentando reemplazar con, con Rudy Gay Keldon Johnson o Dependiendo cómo se esté acomodando pues Sigue Jacob Pauly intentando Protagonizar, formar más parte del partido Para ser un determinante Pero sigue teniendo esos problemas en la pintura Jacob Pauly es un jugador que tiene Mucho potencial pero no ha dado Ese ancho para poder Digamos vaya tener más Presencia para los Spurs afortunadamente ya han tenido el regreso de, de Derrick White siendo otra vez un equipo muy rápido que busca ser pues a, amenazante en ofensiva por sus tres aleros, está jugando desde Dijon Murray Derek White, a veces baja Keldon Johnson en, en, en la parte del alero pero también está jugando eh, Pari Mills, Pari Mills que siempre ha sido un un un, un, jugado, un sexto hombre de confianza que, que ha aportado muchísimo al equipo como, como les mencioné anteriormente Han tenido problemas para las victorias en casa Pero están, ten, están siendo muy efectivos A la hora de la visita Ni se diga con los resultados que ha dado con los Warriors El último partido lo perdieron Pero detalles que pueden ir recuperando En vías de esperar a que eh, La Marcos Salvic mejore de su cadera y
2: eh, Ya Finalmente Con los 76ers quien, eh, Primer puesto de la temporada este Están jugando muy bien Ya saben yo el Embiid podría decirse que de los pivots más dominantes de la NBA. Sin embargo, cuando quiere. Eh, Joel Embiid podría aspirar a ser MVP desde la season pasada, pero no juega lo que debería de estar jugando, como se podría decir que está jugando en los últimos partidos. Eh, tengo una stat justamente donde Joel Embiid defendía, eh, permitió un 59% de canastas a menos de 6 pies de largo, supuestamente la zona donde debería de dominar, ¿no? Defensivamente. Tiene que ser eh, un defensor del aro elite Como debería ser Y no lo está haciendo eh, ¿Qué podría decirte? Ben Simmons, jugador único eh, Para lo que es Mira, sin embargo Ben Simmons le falta tiro <ríe> Por más que se diga Ben Simmons es un base que me parece de 6-7, 2 metros 8 más o menos eh, No puede ser base Sin sí. no tirar Tan sencillo como eso eh, Sin embargo Con los refuerzos que le llegaron últimamente a los Sixers Como este eh, Seth Curry y Danny Green Quienes son tiradores eh, especialistas de tres, eh, También Danny Green como algo defensivo eh, Justamente subieron su puesto En defensa dominante sin, eh, No cabe recalcar que el, Los Sixers en la temporada pasada Tuvieron el sexto en posición defensiva Siempre están hasta atrás eh, Joel Embiid Y Ben Simmons para recuperar Quienes son los, de los mejores defensas ahorita en la NBA eh, No sé qué le depara a los Sixers eh, Con Ben Simmons, Seth Curry, Danny Green Tobias Harris Quien está jugando de 4 ahorita Y Joel Embiid de 5 eh, Esperemos que Joel Embiid eh, Se ponga los pantalones Y gane el MVP esta season Porque como les decía Él es de los pivots más dominantes Solamente cuando quiere entonces, pues, veremos qué pasa. Claro,
1: eh, y bueno, continuando este, con, con, con la siguiente sección del episodio, eh, a, hablamos ya, pues, de esta parte de estos tres equipos y vamos a, y vamos a pasar a una noticia que fue interesante eh, en, en el mundo de la NBA, que tal vez nos salgamos un poco de, del deporte, pero vamos a entrar a, a un tema que puede ser social y, y hasta cierto punto, pues, controversial, ¿no? Tenemos que que la NBA... Eh, declaró de manera obligatoria que todos los equipos deben de tocar el himno antes de que empiece cada juego, prácticas que equipos como los Dallas Mavericks no lo estaban haciendo y a esto Mark Cuban tuvo una entrevista con ESPN eh, en el cual respondía que pues Mark Cuban tenía una perspectiva más como neutral ¿a, a, a qué me refiero con, con neutral? no estaba diciendo que tuvieran un problema este refiriéndonos a, a, a que sea político, que si estuvieran de acuerdo no sino que querían escuchar a su audiencia entonces eh, bueno, a, a, raíz de, a raíz de esa respuesta y esa perspectiva organizacional de pues sabes que tengo que escuchar a mis fans, a mi público eh, ¿qué tan bueno o malo sería meterse en temas ideológicos en el mundo del deporte? Yo creo que como
2: todos los deportes eh... Para mí lo que está haciendo los Mavericks, no sé... Bueno, no sabría por qué lo están haciendo. este Desde siempre en, en todos los eh, equipos nacionales se ha tocado el, el himno. Entonces no vería el por qué no hacerlo ya o quitarlo de costumbre.
1: Bueno, eh, recordemos que pues la NBA incluso me parece hasta cierto punto como pues, controversial, porque te tenemos este tema que, que la NBA siempre ha sido como que muy enfatizante, ya vieron que hubo problemas muy serios con, esto te con, con este tema del, del racismo, que tomó fuerza eh, eh, a lo largo de, de 2020, y bueno, 2021, que ahorita es de febrero a marzo, el famoso Black History Month, donde se busca con conmemorar todo lo que ha conseguido pues, la gente de color, en cuestión de derechos, en, en cómo han intentado integrarse como debe de ser a la sociedad y, y, y por y fuera de temas como políticos sociales yo creo que sí si es una perspectiva acertada de, de Mark Cuban de que sabes que tengo que escuchar a, a todos pero a la luz de la NBA pues siguen siendo normativas son instrucciones que se tienen que seguir y pues son cosas que que pues ahora sí que como los fans de los Mavericks pues de, deben ser conscientes de ello ¿no? son, son normas son normas que, que, que la NBA propone y no necesariamente las propone porque estén a favor o en contra de algo. Sino porque buscan tener los protocolos muy, muy seguros y que no sean tan exhaustivos. Que, o sea, que simplemente sea algo general, claro, y sin ningún problema que llegue a afectar fuera de la liga. Eh, no sé si, si quieran agregar algo más. Eh,
0: bueno, yo no. O sea... Creo que siempre ha habido estas polémicas en cuanto al himno. Un ejemplo puede ser cuando un jugador de la NFL se, se incó y fue prácticamente despedido del equipo en el que estaba. Creo que. Creo que, por ejemplo, con lo que dices de. de lo del Black Lives Matter y todo. Creo que la NBA no ha. No, no. Como que no tomó con seriedad o no tomó tan. Tan... como tan bien, no, no lo... Creo que más que nada fue el movimiento hecho por los jugadores que por la NBA. Creo que la NBA fue... fue algo... pobre en cuanto a, a, a su...
1: algo, algo aparte, ¿no? O sea, algo más así como, digamos, independiente uh -huh. a los jugadores.
0: Sí, 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 justo. O sea, creo que más que nada... ...todo todo ese movimiento fue gracias a, a los jugadores y la NBA no, 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 no puso de su parte, vaya.
1: Pues bueno, eh, como, como bien dices, ¿no? O sea, son, son problemáticas que se meten... ...y el, el deporte, pues, solo busca seguir siendo deporte. Atento siempre a, a, a sus seguidores, a, a, a su gente, porque pues es algo que se debe hacer... ...no, al final de cuentas es un trato entre personas... Pero hay protocolos que se deben de seguir... Y no por eso es estar a favor o en contra... Bueno... Con, terminando con esta noticia... Pues podemos dar... Po podemos dar final a este primer episodio... De el Dream Shake... Recuerden que... Tienen, tienen, tienen nuestra cuenta de Instagram... Donde podemos este, compartirles noticias... Nos pueden mandar mensajes... A lo mejor pueden sugerir temas... Poner sus comentarios... Y que, se, y que formen parte de la conversación... Que al final pues... Nosotros disfrutamos el deporte, eh, obviamente quienes nos están escuchando también, entonces pues queremos escucharlos también para ver qué opinan y qué, y qué temas podemos poner sobre la mesa, ¿no? Eh,
0: pues sí, justo recuerden, el, el nombre de nuestro Instagram es el Dream Dreamshake, el.dreamshake, eh, ahí vamos a estar al pendiente, igual nos pueden mandar DM y... Y también pueden sugerir temas Igual ahí vamos a estar poniendo las noticias Y tratar de mantenerlos lo más informados posible eh, Espero que este episodio Haya sido de su agrado Y bueno yo no tengo nada más que decir No sé si quieren agregar algo
2: No, que finalmente eh, Si sepan que somos Tres aficionados a la NBA Tampoco somos profesionales Ni nada, entonces Todo lo que decimos viene de, nuestros, de, este, de nuestra Opinión como vemos las cosas nosotros
1: Claro, y así, así como viene de nosotros Pues también eh, está, estamos Para escucharlos y pues Que, 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 que salgan ideas más, más Más interesantes para disfrutar Pues de este bello drama Que es la NBA, ¿no? Bueno, entonces Cuídense mucho, espero que tengan una buen, Un buen día, tarde, noche, dependiendo A qué hora lo estén viendo, si eres también en directo Acuérdense, pueden vernos desde Twitch y cuídense mucho Nos vemos después en la siguiente semana para el segundo capítulo del Dream Shake. Eh, se despide Ofra, Petna, y... Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Y Luis, entonces, bye bye.